0: Καλώ ήρθατε στο επεισόδιο 4, Μέγα Αλέξανδρος. Ελπίζω να σα αρέσει μέχρι τώρα. Ακολουθήστε με στο facebook όσοι δεν το έχετε κάνει. Όχι ότι λέω και κάτι σπουδαίο. Λέω απλά σας ενημερώνω ότι βγει καινούργιο επεισόδιο. Ε, και κάποιε φωτογραφίε που ίσω βοηθάνε και με, το... με την κατανόηση του επεισόδιου ανάλογα από που βρισκόμαστε. Όπω π.χ. σήμερα θα μιλήσουμε για την Αμφίπολη, θα μιλήσουμε για την Ολυμπιαδά. Ε, παντρεύεται ο Φίλιππο ξανά. Και όχι μόνο μία φορά, αλλά αρκετέ. Ε, ελπίζω να σα αρέσει. Σε γεια. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε δει για τις πρώτες κινήσεις του Φίλιππου ως βασιλιάς της Μακεδονίας. Είχαμε δει πώς αντιμετώπισε τις χώρες του Βορρά, τους άμεσους κινδύνους δηλαδή, και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς αντιμετώπισε τις πόλεις του Νότου. Ξεκινάμε με τη Θεσσαλία, η οποία χωρίζεται σε τέσσερα κράτη, τη Θεσσαλιώτιδα, την Πελαζιώτιδα, την Φθειώτιδα και την Φθιώ Κάθε κράτο είχε ένα τετράρχη που απαντούσε σε ένα εκλεγμένο βασιλιά που ονομαζόταν Ταγό. Αυτά μέχρι τον 5ο αιώνα. Τον 4ο αιώνα που μα ενδιαφέρει εμά, η εξουσία τη Θεσσαλία βρισκόταν κυρίω στα χέρια δύο πόλεων. Η Φερέ, που ήταν η παραλιακή η πόλη και εκεί και παρέδωσε με λιμάνια, και η Λάρισα, που βρισκόταν κοντά στην Ενδοχώρα και δημιουργεί το κοινό των Θεσσαλών. Υπήρχε μεγάλη κόντρα μεταξύ του, ε, Φερέ και κοινό των Θεσσαλών. Ε, και στο παρελθόν ο αδερφός, του Φίλιππο Αλέξανδρος, ο II τη Μακεδονία είχε υποστηρίξει τη Λάρισα. Και οι Φιρέσαν στο παρά να δεχτούν τη βοήθεια των Θιβών, ε, αλλά δεν έγινε τελικά και ε, κέρδισαν οι Λάρισαίοι. Ε. Εξαιτία αυτή τη σχέση μεταξύ Λάρισα και Μακεδονία, ξαναζητούν βοήθεια από τον Φίλιππο το 359 με 358. Ο Φίλιππος, φαντάζομαι ενθουσιασμένο αρπάζει την ευκαιρία να χωθεί στον Θεσσαλικό χώρο. Καθώς το Θεσσαλικό Επικό είναι εξακουστός αυτά τα χρόνια ω τα καλύτερα στην Ελλάδα, ε, χρησιμοποιούνταν και αρκετά συχνά ε, ω μισθοφόροι και είχαν στρατό 6.000 άδρες. Ήθελαν να εξασφαλίσει τα σύνορα του Νότου και δεν έχει και πολλούς φίλους ο Φίλιππος σε αυτή τη χρονική στιγμή. And he needs all the help can get. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τους πρωταγωνιστές Θεσσαλίας. Ο Ιάσων των Φερών, ο Ξενοφών, τον, τον ονομάζει ως τον σπουδαιότερο άντρα τη εποχή του. Διαδέχεται τον πατέρα του, νομίζουμε το 380 περίπου, και σε λίγα χρόνια αυτό αυτοανακυρίστηκε ταγό, όπω είδαμε και πριν, η παλιά ονομασία του εκλεγμένου βασιλιά τη Θεσσαλία. Είχε τον έλεγχο ολόκληρο του στρατού τη Θεσσαλία, συν μια ομάδα από 6.000 άντρε με πεζούς, πεζού, και ακουγόταν ότι και ο ίδιο ήθελε να εξτρατεύσει έναντι των Περσών. Το κοινό των Θεσσαλών δεν γουστάραν τον Ιάσονα και τον δολοφονούν. Τον διαδέχτηκαν η γη του Πολύφρον και Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος δεν έζησε πολύ, καθώς δολοφονείται από τον αδερφό του λίγα χρόνια μετά. Δεν έχει όρεξη ο Πολύφρον να μοιράσει το αξιώμα του ταγού. Για κακή του τύχη, ο Πολύδωρος έχει ένα γιο, τον Αλέξανδρο, που δολοφονεί τον θείο του και εκλέγεται ταγός το 369. Ο Αλέξανδρος των Φερών έχει βλέψεις στο βορρά, δηλαδή ω προς τη Μακεδονία. Και αυτό το βλέπουμε από το πώ αντιμετώπιζε τη Λάρισα. Οπότε ο Φίλιππο θα σκεφτόταν θέμα χρόνου να φτάσουν στη Μακεδονία. Κάπου εδώ αναζωοποιρώνεται τη συμμαχία Λάρισα και Μακεδονία, ή μάλλον καλύτερα γεννιέται η συμμαχία μεταξύ το κοινό των Θεσσαλών και των Φίλιππο. Και για να γιορτάσει αυτό το χαρμόστο γεγονό, παντρεύτηκε και μια Λαρισα τη Φίλινα, τρίτο γάμο για αυτού που μετράνε, από αυτόν τον γάμο γεννιέται ο Αριδαίο το έτο 359. Θα ξαναμιλήσουμε για τον Αριδαίο. Παίζει σημαντικό ρόλο στο story μα. Ο Αριδαίο Κακομοίρη, αν και ο πρώτο γιο του Φίλιππο, έχει πρόβλημα, δεν ξέρουμε τι ακριβώ. Κάποια νοητική καθυστέρηση, μάλλον δεν ξέρουμε πάντω. Ε, και ο πλούτορχο μα λέει ότι τον είχε δηλητηριάσει η Ολυμπιάδα για να πάρει το θρόνο, για να περάσει σίγουρα θρόνο στον τον Αλέξανδρο. Ε, που κάπου εδώ, τώρα ανάμεσα 357-358, ο Φίλιππος συνάπτει μία συμμαχία με τον Αρίβα, βασιλιά των μολοσών τη Υπήρου. Η πιο κοντινή στη Μακεδονία φυλή τη Υπήρου, οι άλλε δύο είναι οι Θεσπρωτή και οι Χάονε. Ένα από του όρου τη συμφωνία ήταν να πατριθεί την ανεψιά του βασιλιά, την πρεγκίμπησα Ολυμπιάδα, που ήταν κόρη του συγχωρεμένου βασιλιά των Μολοσσών Νεοπτόλεμου και μάνα του δικού μα Μεγάλη Υπάρχουν πολλέ ιστορίε για την Ολυμπιάδα, ακούγεται ότι ήταν μάγισσα και γαμιόταν με φίδια, αλλά το πιο ωραίο ότι τη μέρα πριν από το γάμο τη με τον Φίλιππο έπεσε κεραυνό και την κάστρωσε. Οπότε ο Αλέξανδρος δεν είναι γιο του Φίλιππ, αλλά του Δία. Ε, ο Φίλιππος είδε όνειρο μετά τον γάμο του με την Ολυμπιάδα ότι σφράγισε τον κόλπο τη και η σφραγίδα του κεριού που χρησιμοποίησε είχε σχήμα λιονταριού. Ε, το λέει στον Αρίστανδο, Μάντις του Φίλιππ, αλλά και αργότερα στον Αλέξανδρο θα τον ακολουθήσει και στην Περσία, και του απαντά ότι αυτό σημαίνει ότι είναι έγκυο η Ολυμπιάδα και το παιδί θα είναι θαραλέο αλιοντάρι. Κανεί του λέει δεν σφραγίζει ένα άδειο βάζο. Yeah. Το βλέπει ο Φίλιππο, φρικάρει λιγάκι και από τότε δεν είχε άλλε με τα μεσονύχτιε επισκέψει. Σπουδαία γυναίκα, έζησε περισσότερο από τον Φίλιππο και από τον Αλέξανδρο. Το πραγματικό τη όνομα ήταν Πολυξένη, που αλλάζει σε μυρτάλι όταν παντρεύεται τον Φίλιππο. Ε, αλλάζει ξανά, τη το αλλάζει ξανά ο Φίλιππο το όνομα, και ε, όταν κέρδισε ένα άλογο του Φίλιππου στου Ολυμπιακού Αγώνε και το αλλάζει στο δικό μα ο γνωστό Ολυμπιάδα και πάλι ο Φίλιππος θα, προσπαθήσει, θα, προσπαθήσει, θα το ξαναλλάξει σε στρατονίκη, που δόθηκε ως αφιέρωση στις πρόσφατες νικηφόρε εξτρατείες. Το τελευταίο δεν το κρατάει, βαρέθηκε γυναίκα τόσο ονόματα. Ε, γεννήθηκε το 373, ζωηρή από μικρή, είχε ένα κόλλημα με το θάνατο και τα μεταφυσικά, που την οδηγούν στο να ζήσει στο ματίο της Δοδόνης, να είναι μειωμένοι στα βακικά μυστήρια, 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 γνωστά και ω ελευθύνια μυστήρια. Στα Ελευσίνια μυστήρια, όπω λέει και ο ο Σοφοκλή, παίρνουν μέρο όσοι θέλουν να έχουν καλύτερη τύχη στον άδειο. Βασικό θέμα των μυστήριων είναι η ιστορία τη Δήμητρα και τη Περσεφόνης, Που όπω ξέρουμε, ο πλούτονα είδε την καβλιάρα την Περσεφόνη να περιφέρεται στα λιβάδια, στο νήσιο πεδίο, να μαζεύει λουλούδια. Ανοίγει η γη. Βγαίνει ο Πλούτονα, πιάνει την Περσεφώνη και την πάει στο κάτω κόσμο. Για εννιά μέρε την έψαχνε η μητέρα τη η Δήμητρα, μέχρι που τη λυπήθηκε ο ήλιο και τη είπε που βρισκόταν. Αυτέ τι εννιά μέρε είχαν μαραθεί τα πάντα και έδωσε υπόσχεση ότι αν δεν θα ξαναφυτρώσει τίποτα στη γη μέχρι να πάρει πίσω την κόρη τη. Ο Δίας πείθη τον Πλούτονα ότι πρέπει να επιστρέψει την Περσεφώνη, αλλά έχει προλάβει τώρα ο Πουσί σε 6 ρόδι από τον κάτω κόσμο, που την έκανε να δεθεί μαζί του. Και την ανάγκαστη να επιστρέφει κάθε 6 μήνε στο βασίλειό του. Περίπου σαν το χάπι του βιασμού που έχουμε σήμερα δηλαδή. 6 μήνε είναι στον κάτω κόσμο και γι' αυτό έκανε κρύο και χειμώνα, και 6 μήνε που είναι με τη μάνα τη έχουμε ήλιο και ανθίζουν τα φυτά και όλα αυτά τα όμορφα που γίνονται όταν έχουμε καλό καιρό. Συνδέεται με τα λευσίνια μυστήρια, γιατί η Δήμητρα έφτασε μέχρι την Ελευσίνα ψάχνοντας το παιδί τη, που, ε, που τη βρήκαν οι κόρε του βασιλιά Κελαίου, χωρί να αποκαλύψει ποια είναι. Ε, Κρυφάκουσε μια, μια συνομιλία που είχαν τα παιδιά, που παραπονιόντουσαν ότι δεν ξέρουν οι γονεί να αναθρέψουν το νεογέννητο γιο του το δημόφωτα. Αναλαμβάνει η Δήμητρα το παιδί, που από την παρακάτω μέθοδο που θα σα αναφέρω θα το κάνει αθάνατο, και αφού το άλυψε με αμβροσία, το ρίχνει στη φωτιά κάθε πρωί. Μέχρι που το βλέπει η μάνα του, φρικάρει λιγάκι, γιατί βλέπει το παιδί να πονάει, και βάζει τι φωνέ στη Θεά χωρί να ξέρει είναι. Η Δήμητρα αποκαλύπτει την πραγματική τη ταυτότητα. Ζητά συγχώρεση, και η μάνα συγχώρεση η μητέρα και δίνει διαταγή η Δήμητρα να χτιστεί ένα ναό στο όνομά τη, όπω και έγινε. Και από τότε αφιερώθηκε αυτή η περιοχή ω προ τη Θεά Δήμητρα. Επίση, η Ολυμπιάδα ήταν και η αίρια της, στα Καβύρια Μυστήρια, όπου και γνώρισε τον Φίλιππο. Τα Καβύρια Μυστήρια είναι λίγο διαφορετικά από τα Αλευσύνια, δίνουν περισσότερη έμφαση στη γέννηση από το θάνατο. Ε, όπω και τα Αλευσύνια δεν ξέρουμε ακριβώ τι έκαναν. Αλλά ξέρουμε ότι προκαλούν φόβο στο κοινό. Όταν αργότερα ο Αλέξανδρος κάνει επίθεση στη Θήβα και από τους στρατιώτες του, κάποιοι από του στρατιώτε του μπήκαν στο ιερό των Καβίρνων, χτυπήθηκαν από κεραυνού και αστραπέ. Αυτά για τη μητέρα του Αλέξανδρου. Θα ξαναπούμε κι άλλα όσο προχωράει η ιστορία μα. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε μη εισαγωγή στη μητέρα του Μεγάλη Αλέξανδρου. Ε, άλλη πόλη του Νότου είναι η Αθήνα. Που τώρα το 359 έχει επανέλθει στη δύναμη που είχε πριν από τον Πελοποναισιακό πόλεμο, έπρεπε να είχαν ξενερώσει με τον Φίλιππο καθώ και στην περίπτωση τη Λάρισα με του Μολοσού, και με του Μολοσού, συγγνώμη, ασκούσαν κάποια επιρροή, και τώρα έρχεται να την αντικαταστήσει αυτήν την επιρροή ο Μακεδόνα, η Αθήνα διέφερε πολύ από τους Μακεδόνε, και σε πολίτευμα και σε πνεύμα. Το πολίτευμα τη Αθήνα ήταν ένα άμεσο δημοκρατικό πολίτευμα, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο λαό. Και η αποφάση, η αποφάση ήταν αποτέλεσμα των συνελεύσεων τη Εκκλησία του Δήμου. Η Μακεδονία είχε βασιλικό πολίτευμα. Που εγώ θα το χαρακτήριζα σαν μια σεβούμενη δικτατορία. Που ο βασιλιά άκουγε και σεβόταν του πολίτε του, καθώ η μοίρα του ήταν στα χέρια του. Αν δεν είσαι δηλαδή ικανό να δικήσει ένα κράτο, έχουν πάρει χαμπάρι, και υπάρχει πάντα η απειλή θανάτου μέσω δημόσιου λουθοβολισμού, όπω ξέρουμε ότι ε, γινόταν τότε, ή απλώ να δολοφονούσε όποιο πίστευε ότι είχε καλύτερα προσόντα από αυτόν. Η Αθήνα στην τωρινή φάση έχει δώσει στον κόσμο πλάτονα, Σοφοκλή, Ευρυπίδη και πολλού άλλου. Ενώ η Μακεδονία, όπω είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, πριν να περάσει σε μάχη, περνάει ο στρατό τη πάνω από ένα πεθαμένο σκύλο που έχει κοπεί στα δύο. Καθώ πίστευα ότι με αυτόν τον τρόπο αγιάζει τα μέσα. Αγιάζει τον τρόπο. Αγιάζει τον τρόπο, όχι, αγιάζει τον στρατό. Φάκερα. Algaret, some point. Όπω βλέπουμε, έχουν τεράστιε διαφορέ μεταξύ του. Ο Φίλιππο. Πάντα θέλει να κάνει την Αθήνα να τον συμπαθήσει. Και η Αθήνα δεν τον γουστάρει ποτέ. Ο Δημοσένης τον χαρακτηρίζει βάρβαρο, δηλαδή δεν τον θεωρεί καν Έλληνα. Ε, σε αυτά τα κείμενα έχουν στηριχθεί οι Σκοπιανοί και λένε να, Ακόμα κι εσεί οι Έλληνε δεν τον θεωρούσατε τότε Έλληνα, γιατί, είναι, γιατί τον θεωρείτε τώρα. Μαλακίε όμω. Ε, αλλά εντάξει, δεν μου ενδιαφέρει τι λένε αυτή. Α κάνει ο καθένα ο χρέο και να μελετήσει την ιστορία τόπου του. Ε, Ήταν μια φάση, να μια ιστορία που άκουσα όταν ήμουν φοιτή. Καθόρισαν τρει ε, φοιτητέ, ένα Σκοπιανό, Γάλλο, Εγγλέζο. Και μιλάγανε μεταξύ του και μου το λέγανε με ένα επειδή είμαι Έλληνα. Ε, και λέει ο, ο Εγγλέζο, «Α, ah, yeah, way from me» και κάθε στι Μαρακέ όπω λένε οι Εγγλέζοι. Και λέει I'm from Macedonia. Macedonia, το είπε έτσι. Και γυρίζει ο Γάλλο, <laughs> και του λέει, «Α, ah, από τότε είσαι Έλληνα. Δηλαδή όλοι του ζουλεύουν, δεν, δεν του δουλεύουμε μόνο εμεί. Περνάει και το μηχανάκι, ο Γκαζιάρη. Ε, αυτοί που αποφασίζουν τι θα συζητήσει η Εκκλησία του Δήμου ήταν οι Βουλή, που αποτελούνταν από 500 άντρε. Αυτοί οι 500 επιλέγονταν μέσω κλήρου. Είχαν δικαίωμα να αποκτήσουν αυτό το αξίωμα μέχρι δύο φορέ. Και λέγεται ότι περίπου το 1 τέταρτο των πολιτών, σε κάποια φάση τη ζωή του, είχαν αυτό το αξίωμα. Τεράστιο ποσοστό πολιτών δηλαδή είχαν πολιτικέ υποχρεώσει. Βλέπουμε πόσο διαφέρει η δικιά μα δημοκρατία με αυτή τη Αθήνα, 5ο αιώνα. Η δύναμη ήταν στην εκκλησία του Δήμου. Τι θέλω να πω. Εδώ φαίνεται ο πιο ισχυρός που με την ικανότητα του λόγου του προσπαθούσε να πείσει τον λαό της Αθήνας να συμφωνήσουν μαζί του. Αυτός που συχνά έπιθεμε με τον λόγο του είχε την υποστήριξη του λαού, ήταν και ο πιο δημοφιλής. Αυτοί ήταν γνωστοί ω ή ω Και συχνά εκπροσωπούν του ματτωμένου πολίτε τη Αθήνα, επιπληρώμη φυσικά. Από αυτή την εποχή. Ο πιο δημοφιλή ερήτορα είναι ο Δημοσθένη. Και είναι ο μεγαλύτερο εχθρό του Φίλιππ. Αν ο Φίλιππ είναι ο Σούπερμαν, ο Δημοσθένη είναι ο Λεξ Λούιθα. Αν ο Φίλιππ είναι ο Σπάιντερμαν, ο Δημοσθένη είναι ο Δόκτωρ Οκτωπο. Αν ο Φίλιππ είναι ο Γαλιλαίο, ο Δημοσθένη είναι ο Πάπα ο Παύλο ο Πέμπτο. Έχει ένα μεγάλο κόντρα τέλο πάντων μεταξύ του. Ο Δημοσθένη ήταν υγειό του Δημοσθένη, ενό εύπορου μηχανοποιού, μαχαιροποιού συγγνώμη. Ε, και πέθανε όταν ο δημοσένης ήταν 7 χρονών. Ο πατέρας και γιος είχαν δημοσένης, ο δημοσένης. Ε, και πέθανε ο πατέρας, όταν ήταν 7 χρονών και αναλαμβάνουν την κιδαιμονία του μικρού, ο του πατέρα του, ο Θηρεπίδης, που τα πρώτα ξαδέρφια του, άφοβος και δημοφόν, αυτά τα ρεμάλια, καταχράζονται την περιουσία του πατέρα του και ασχολήθηκε με τη ρητορική για να τους πάει στα δικαστήρια. Τα καταφέρνει, τους πάει στα δικαστήρια. Κερδίζει τη δίκη, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να πάρει πίσω τα χρήματα και αναγκάζεται να πουλάει λόγου. Στο ξεκίνημα τη καριέρα του, δυσκολεύεται να βγάλει λόγου στην Εκκλησία του Δήμου, καθώ δεν μπορεί να πει καθαρά το λου και το ρου. Το ρου είχε κάνει μια-δυο προσπάθειε για δούλεμα ε, αλλά με συνεχέ προσπάθειε κατάφερε και το ξεπερνάει. Αλλά μπαίνει στην κεντρική σκηνή τη πολιτική όταν ασχολήθηκε με τον Φίλιππο. Είμαστε τώρα στο τέλο του 358. Ο Δημοσθένη εδώ θα επικαλεστεί ότι η Αθήνα και ο Φίλιππο θα Κάνουν μια μυστική συμφωνία που θα παρέδιδε ο Φίλιππο στην Αμφίπολη και θα του έδναν ω αντάλλαγμα την πίδνα. πίδνα. Η συμφωνία έπρεπε να μείνει μυστική για να μην μην αντιδράσουν οι πιδιώτε. Ο κύριο Βόρντινγκ το αποκαλεί αποκαλεί ρητορικό ψέμα, γιατί μια τέτοια συμφωνία θα έπρεπε να περάσει από την εκκλησία του Δήμου, οπότε δύσκολα να έμενε κρυφό. Και όπω θα δούμε, ο Φίλιππο θα πολιορκεί στην Αμφίπολη και αμέσω μετά θα επιτηθεί στην πίδνα. Αν του την είχαν τάξει, δεν θα είχε λόγο να έτσι επιτεθεί. Να πούμε λίγα λόγια για την Αμφίπολη, γιατί φαντάζομαι όλοι έχουμε ακούσει τώρα τελευταία για αυτό το μέρο. Στη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, Έλληνε στρατιώτε παρατήρησαν κάτι μάρμαρα κοντά στον Στριμών από τα Μό. Το 1913 ξεκίνησαν ανασκαφέ από Έλληνε αρχαιολόγου και βρήκαν μια βάση για ένα τεράστιο μαρμερένιο λέοντα. Το 1916, οι Άγγλοι στρατιώτε βρήκαν κα- κάποια κομμάτια από το λιοντάρι, προσπάθησαν να κλέψουν κάποια κομμάτια, αλλά δεν τα κατάφεραν καθώ του επιτέθηκαν οι Βούλγαροι. Ε, την δεκαετία του 30, κατά τη διάρκεια έργων αποξήρανση του ποταμού από μια Αμερικάνικη εταιρεία, Monks Βίλεν, βρέθηκαν κομμάτια από γέφυρα και τεράστια κομμάτια του λιονταριού. Τσέκαρε το site ή στο Facebook, θα ανεβάσω φωτογραφίε. Ε, χάρη στον κύριο Lincoln-McV, πρέσβηση της Αμερικής στην Αθήνα και μία ενίσχυση από το ελληνικό κράτος αναστηλώθηκε ο Λέων της Αμφίπολης. Είναι πραγματικά είναι τεράστιο πράγμα, πολύ μεγάλο. Δεν το καταλαβαίνω τι φωτογραφίες, έχω βάλει μία σπρόμαυρη από του πρώτες που το ανακαλύψαν, να δείτε τη σχέση ένα ανθρωπάκο με το ωραίο το καπελάκι που είχαν τότε ε, και το λιοντάρι, είναι πανύψιλο. Αυτό που μάλλον έχει όμως περισσότερο ακουστά είναι για τον τάφο της Αμφίπολης. Ανακαλύφθηκε από ντόπιου το 1953, το 64 ξεκινάει η επίσημη ανασκαφή από τον κύριο Δημήτρη Λαζαρίδη και ανακαλύφθηκε ένα οικοδόμημα 10 μέτρα μήκος και 5 μέτρα ύψος. Και είδαν ότι το λιοντάρι που αναφέραμε πριν βρίσκονται κάποτε στην κορυφή του τάφου. Αφού έκαναν ανασκαφές για ακόμα 20 στρέμματα εντοπίστηκαν 70 τάφοι. Το 2012 με την κυρία Κατερίνα Περιστέρη βρίσκουν ε, ότι τα όρια του Τίμβου ξεκινούν 12 μέτρα κάτω από την επιφάνεια που έκαναν ανασκαφές. Έχει δηλαδή πολύ πράγμα να βγει. Χρονολογείται ότι κατασκευάστηκε γύρω στο 325 με 300 π.Χ. Αυτό που βρήκαν από την ανασκαφή είναι τρεις θάλαμοι που επικοινωνούν μεταξύ του. Ένας εκ των είχε και ένα μικρότερο θάλαμο μέσα του. Δηλαδή είναι τέσσερις αλλά οι τρει μιλάνε. Ε, δεν ξέρουμε ποιοι είναι θαμμένοι στους τάφους. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι η Ολυμπιάδα, γιατί υπάρχουν καριάτιδες ζωγραφισμένες στους στίχους, που ήταν οι αίριες του Διονύσου και ξέρουμε πόσο θρήσκανε η Ολυμπιάδα. Ε, το 2015, η κυρία Περισσέρη ανακοίνωσε ότι το μνημείο της Αφίπολης είναι κατασκευασμένο να τιμήσει τον φίλο του Αλέξανδρου, η Φεστίωνα. Κατασκευαστής ορίζεται ο κορυφαίος εποχή του. Ε, προσωπικά, ταξιδνώμησα ότι μέχρι τότε είχε πεθάνει ο Αλέξανδρος και δεν νομίζω ότι οι διαδοχοί του να είχαν δείξει τόσο ενδιαφέρον για τον Ιφαιστίωνα να του φτιάξουν και μνημείο, σαν αρχήδια του, να κρατήσουν τα λεφτά για την πάρη του. Αλλά αυτό το λέει η κυρία Περιστέρη, ποιο είμαι εγώ, ε, Αυτά για την Αμφίπολη. Τώρα, οι δύο μεγαλύτεροι εχθροί του φίλου που στην τωρινή φάση είναι οι Αθηναίοι. Είναι οι Αθηναίοι ένα. Του ονομάζω εχθρού και έχουν κάποια συμμαχία, θα του πουλάγαν για πλάκα αν μπορούσαν να ανακτήσουν την Αμφίπολη. Και δεύτερη, το κοινό των Χαλκιδαίων, που αφορά τι πόλει τη Χαλκιδικής. Άλλε φορέ τι αποκαλούμε και κοινό τη Ολύνθου. Το κοινό των Χαλκιδαίων δημιουργήθηκε το 432 π.Χ. όταν αποσπάστηκε από την Δηλιακή Συμμαχία και είναι η ένωση των ευωικών απικιών τη Χαλκιδικής. Φύγανε δηλαδή από εδώ από Χαλκίδα και φτιάξαν τη Χαλκιδική. Από εκεί βγήκε το Χαλκιδική. Το λένε πρόσφατα τώρα αυτό. Ε, η Όλυνθο ήταν η μεγαλύτερη πόλη από το κοινό των Χαλκιδαίων. Οπότε, αν λέω ποτέ Ολύνθη, να ξέρετε, εννοώ το κοινό των Χαλκιδέων. Ε, εχθροί του Φίλιππου, εχθροί και μεταξύ του, το, η Ιώλυθο και η Αθήνα. Ε, πάλι καλά, γιατί αν συνεργαζόταν, θα τα και σκούρα ο Φίλιππος, στην τωρινή φάση. Ε, η μονοπανία των Αθηναίων ξεκίνησε το 361, όταν στείλανε στην Ποτίδεα δικού τη απίκους, με σκοπό να διώξουν τον υπάρχον πληθυσμό και να τον αντικαταστήσουν με δικού του. Κατέλαβαν και την Τωρόνη, που βρίσκεται στο δεύτερο πόδι τη Χαλκιδική. Επίση, οι Αμφίπολοι είναι δίπλα και έχουν καημό οι Αθηναίοι, που πάμε να την ξανααποκτήσουν, ώστε να είναι και κοντά στην Όλυνθο και να ελέγχουν και τα πράγματα του Βορρά, έτσι, για τους λόγους που θέλουν οι Αθηναίοι την Αμφίπολη. Οπότε, λογικό είναι να μην γκουστάρνει όλοι οι του τους Αθηναίους. Ο Φίλιππος, έχουμε δει, με τη νίκη έναντι των Ηλυριών, έχει, την κυριότητα, έχει στην κυριότητά του τα μεταλλεία στο Δαμάστιο, Τώρα μάλλον βάζει στόχο τα μεταλλεία των Κρενιδών, που θα το αναπτύξουμε στο επόμενο επεισόδιο. Τι έγινε εκεί πέρα. Αρχίζει τώρα και σκέφτεται ότι δεν θα δώσει την Αμφίπολη στου Αθηνεί όπω το είχε τάξει, θα μπορούσε να την κρατήσει για την πάρη του, θα έχει και καλύτερο έλεγχο των συνόρων τη Μακεδονία, θα ελέγχει το δρόμο προ του εχθρικού θρακιώτες. αλλά και του εμπορικού δρόμου προ τα μεταλλία των Κρενιδών. Οι Αμφιπολίτε έχουν καταλάβει τι όρεξη του Φίλιππου. Και στέλνουν δύο αντιπροσώπου, τον Ιέραξ και τον Στρατοκλή, να πάνε στην Αθήνα και να ζητήσουν βοήθεια. Δεν πρόλαβα να κάνουν τίποτα, καθώ στην άνοιξη του τρία πενταεφτά, ο Φίλιππο οδηγεί το στρατό του στην Αμφίπολη και την Πολιορκία. Ο Διόδωρο μα λέει ότι ο Φίλιππος, σαν δικαιολογία, είπε ότι οι διαθέσει τη Αμφίπολη ήταν εχθρικέ απέναντί του. Ε, τώρα εντάξει, προφανώ ο Φίλιππος απλά λέει τα δικά του. Ε, δεν είχαν τίποτα να κερδίσουν να κάνουν μάχη με του Μακεδόνε, οπότε χλωμό. Να είχαν δείξει εκθετικέ διασέσει εναντίον του, οι Αμφιπολίτε μπορεί να κατάλαβαν τι ωρέξει του Φίλιππ, αλλά ο Φίλιππος κατάλαβε τι θα σκεφτούν οι Αθηναίοι. Και του στέλνει μία επιστολή και του λέει ότι αναγνωρίζει τα αθηναϊκά δικαιώματα στην Αμφίπολη και υπόσχεται να του την παραδώσει όταν την κατακτήσει. Τα ακούν αυτό οι Αθηναίοι και τον πιστεύουν. Τι καλό παιδί αυτό ο Φίλιππος, τον είχαν παρεξηγήσει ρε παιδιά, για μα για μα σκοτώνει. Μεγάλη γκάφα από την Αθήνα. Πώ γίνεται να έχει μια τέτοια πληροφορία και να μην την εκμεταλλευτεί, τέλο πάντων. Τα λέμε τώρα βέβαια. Τώρα που τα λέμε είναι εύκολο, τότε ποιο ξέρει. Η πολιορκία διήρκησε πέντε μήνε. Εδώ βλέπουμε τον Διόδωρο να πρωτοαναφέρει τι πολιορκητικέ μηχανέ. Χρησιμοποιώντα αυτέ τι μηχανέ, καρφαλώνουν τα τείχη. Οι κρύοι, μα λέει ο Διόδωρο, γκρεμίζουν ένα μέρο από τα τείχη. Χώνονται κάποιοι μέσα από αυτή την τρύπα. Και σκοτώνουν μόνο όσου είχαν εχθρικέ διαθέσει εναντίον του. Και στα καλά παιδιά φέρθηκαν φιλικά. Επειδή ήταν εύκολο για τον Φίλιππο, δεν σημαίνει ότι η Αμφίπολη ήταν μια εύκολη πόλη. Δεν σημαίνει ότι ήταν μια εύκολη πόλη να την κατακτήσει. Ο Ιφικράτης και ο Τιμόθεο είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν και απέτυχαν, λόγω τη σπουδαία οχυρότητα. Ο Ιφικράτης μάλιστα, προσπαθούσε για τρία χρόνια συνεχόμενα και δεν τα κατάφερε, από το 368 μέχρι το 365. Ο Τιμόθεο και αυτό τρία χρόνια, αλλά διάσπαρτα, 363, 63, και 359, ήθελε να κάνει τα διαλύματά του. Οι Μακεδόνε, οι φαντάροι βγάλαν πολλά από τα λάφυρα, είχαν και το κέι του βασιλιά. Βλέπουν να διώχνει όσου είχαν φιλοαθηναϊκά αισθήματα και να διατηρείται η δημοκρατία. Απόδειξη γι' αυτό έχουμε ένα διάταγμα που μα έχει διασωθεί, που ξεκινάει με τη φράση: Αποφασίζει ο Δήμο να εξορίσει τον Στρατοκλή, τον φίλονα και τα παιδιά του. Ε, μετά από αυτό, ο Φίλιππος πολιορκεί την σύμμαχο τη Αθήνα, Πίδνα, την οποία και καταλαμβάνει άμεσα χωρί πολλά. πολλά. Εδώ είναι που το παίρνουν χαμπάρι οι ναι, ότι μάλλον τους δουλεύει και σε μία απόπειρα να μην γίνουν ρεζίλοι ανακηρύσουν τον λεγόμενο πόλεμο για την Αμφίπολη, που καλό θα ήταν να μείνει εκεί, σε αυτή και μόνο, καθώς δεν θα φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Επόμενος στόχος είναι η Όλυνθος. Εδώ έχουμε μία ιδιαίτερη περίπτωση που μαζί Αθήνα και Μακεδονία επιζητούν μια συμμαχία με αυτό το κράτο. Ο Φίλιππος του στάζει την ποτίδα μια πόλη που ο Διόδωρος μας λέει, ο Λίνθη, την έχουν βάλει καιρό στο, μα, στο μάτι. Ε, αρχίζουμε και βλέπουμε μια μειότητα όμως για το πώς φέρνει το Φίλιππος στις επαραγματεύσεις του. Τάζει, τάζει, τάζει και αφού καταφέρνει το στόχο του, σε γράφει στα παπάρια του και αν έχει τα κότσα έλα να τα ζητήσει. Ε, η Ποτίδεα έχει συμμαχία με την Αθήνα και ξέρουμε ότι ο Φίλιππος όταν κυρίεψε την πόλη, φέρθηκε κόσμια στη και απλά τη στέλνει πίσω στην Αθήνα. Yeah, Athena, carry from here. Yeah. Αλλά εξαδραποδίζει την πόλη. Σκληρή λέξη, σκληρή πράξη, δηλαδή πουλάει για σκλάβου τον λαό τη πόλη. Θα δούμε και τον Αλέξανδρο να το κάνει αυτό. Έχουν ανάγκη από χρήματα, πότε τι να κάνει κι αυτή. Τελικά θα δώσει την ποτίδα στους ε, Ολυνθείου. Μία από τι λίγε φορέ που ο Φίλιππο κρατάει το λόγο του. Ε, από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συμμαχία τη Ολυνθή είναι μια σπουδαία δύναμη. Ότι είναι δυνατή. Μπορεί και να τη φοβόταν ο Φίλιππος ή απλώ να τη σέβεται, και εντάξει, δεν μπορεί να λε και ψέματα συνέχεια. Όλα και κάπου πρέπει να εκπληρώνει υποσχέσει σου. Όσο συμβαίνουν αυτά στην Αθήνα, γίνεται τη πουτάνα. Αυτό ίσω εξηγεί γιατί η ποτήδια ήταν τόσο εύκολη να καταληφθεί. Η δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία είναι στα τελευταία τη. Ένα από του λόγου είναι ότι η Αθήνα έχει αρχίσει να αγνοεί τα υπόλοιπα κράτη. Υπήρχε και ένα συμμαχικό συμβούλιο που υποτίθεται ότι δεν δέχονταν επιρροή από Αθηναίους. Οι Αθηναίοι όμω όπως είπαμε, τους, αγνοούς, τους αγνοούν, με αποτέλεσμα ηχείως, ρόδος, κόσ και βυζάντιο, ε, είναι οι πρώτε που ξεσηκώθηκαν και κατηγορούν τους Αθηναίους ότι συνομοτούσαν εναντίον τους. Οι τη εξέγερση είναι ο Μαύσολος, σαν τράπης της Καρίας. Βλέπουμε δηλαδή τους Πέρσες να εμπλέκονται στι εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδα. Καλά θα κάνει ο Αλέξανδρος, που σε περίπου 20 χρόνια από τώρα το του Αλλά οι Αθηναίοι δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Οι εξεγερμένοι σύμμαχοι έχουν κανονίσει να συναντηθούν στοιχείο, οπότε στέλνουν του στρατηγού Χάριτα και Χαβρία οι Αθηναίοι. Στη διάρκεια τη συναυμαχία πεθαίνει ο Χαβρία. Ο Χάριτα που έκανε κουμάντο στο πεζικό την γλίτωσε, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Μελλοντικά το 355. Θα στείλουν 63 Ήρης για να βοηθήσουν μαζί με τους στρατηγούς Ιφικράτη, Μενεσθέα και Τιμόθεο. Το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, ε, μέχρι που αποφασίζουν να συνθηκολογήσουν με τους αντικοσιασουαστές και συμφωνούν στο να ανεξαρτητοποιηθούν. Ακολούθησαν κι άλλες πόλεις και εντελώ στοιχεία Χίος, Ρόδο, Κόκο και Βυζάντιο συμμαχούν με τον Μαύσολο. Ο Χάριτας πρέπει να ρίξει ευθύνε κάπου και καταγγείλει ότι άλλοι και καταγγείλει του άλλου τρει στρατηγού ότι είχαν δωροδοκηθεί για να μην εμπλακούν στη μάχη. Οι τρει στρατηγεί σα είναι ο Φικράτη, Μενεστέα και Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος μόνο τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100 ταλάντων. Το τάλαντο είναι μονάδα μέτρηση, αλλά είναι βάρο, είναι, είναι πόσο νερό χωράει σε μία αμφορέα. Πόσο υγρό χωράει σε μία αμφορέα. Αυτό ισοδυναμούσε με περίπου 26 κιλά. Οπότε ένα τάλαντο, ατικό τάλαντο. Είναι 26 κιλά ασίμη. Δηλαδή αυτό θεωρείται το ένα τάλαντο. Που είναι 15.000 ευρώ το τάλαντο δηλαδή. Το ένα, ένα κιλό ασίμι είναι 580 ευρώ. 580 επί 26, 15.000 ευρώ. Άρα πρόστιμο 100 ταλάντων είναι 880 εκατομμύρια. Πλάκα κάνω. Ε, ήθελα να το ακούει κανένα. Είναι. 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο πρόστιμο, δηλαδή. Φαντάζομαι να έρθει τον καθημερινό τώρα εδώ πέρα σε ένα στρατηγό να πούμε, ή σε ένα επιλογέα. Ένα πρόστιμο, 1,5 εκατομμύριο, γιατί αυτή τη μαλακή που έκανε, μα πρόδωσε, μα κατέστρεψε. Ε, δεν έφταξε κάπου ο Τιμόθεος, Απλά δυστυχώ γι' αυτό έτυχε να υπερασπίζεται μια Αθήνα που δεν είχε ένα ικανό στρατηγικό ηγέτη, σαν τη Μορφάρα μα τον Φίλιπππ. Ο Τιμόθεο δεν έχει τα χρήματα για να πληρώσει το πρόστιμο και αυτό στη χαλκίδα. Αλλά και μόνο η απόφαση του δικαστηρίου δείχνει πού πού βρίσκεται η Αθήνα. Το πρόβλημα το έχουν οι ίδιοι. Δεν αφιλόταν ούτε σε δωροδικίε, ούτε σε μυστικέ συμφωνίε. Αυτό είναι ο συμμαχικό πόλεμο εν ολίγη. Αυτό δηλαδή απασχόλησε τι Αθήνε αυτή τη χρονική στιγμή. Ο Φίλιππο μα λέει ότι ίσω. Ο ο Βόρδινγκ, συγγνώμη, ιστορικό μα λέει ότι ίσω και ο Φίλιππο είχε βάλει το χεράκι του για να ξεκινήσει ο πόλεμο, μια και τον βόλευε να ασχολείται η Αθήνα με τι δικέ ώσπου να έχει χρόνο να πολιορκεί τους συμμάχους της και να κάνει συμφωνίες με πόλεις που ήθελε να κάνει και η Αθήνα. Ενδιαφέρον θεωρία και της δίνει βάση όταν δούμε τις ενέργειες του Φίλιππο στην ανάλογη χρονική στιγμή. Αυτά για τώρα, στο επόμενο θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα κράτη του Νότου.